In dieser Folge sprechen wir ein zweites Mal mit Alex über Beratertypen in Projekten. Wir legen nochmal in Augenmerk auf die Rolle des Solution-Architekten, aber insbesondere auch natürlich auf die Rollen des Projektleiters, welche Funktion der in dem Projekt hat. Der entwickelnde Berater kommt vor, die Person, die immer mal wieder meckert, aber natürlich auch, warum vielleicht jeder dieser Typen in einem Projekt wichtig ist, warum jeder Topf seinen Deckel hat und warum es manchmal gut ist, seinen Kunden wirklich zu verstehen, wenn man ein Projektteam zusammenstellt. Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf. IT-Experts OWL. Hallo, liebe Zuhörerinnen, zur zweiten Runde mit einem Gast, den wir in der Vergangenheit schon einmal hatten. Und ich freue mich sehr auf die Fortsetzung. Es geht wieder um Beratertypen. Wer unseren Podcast aufmerksam verfolgt, der wird wissen, wer dabei ist. Es wird Alex sein. Und Alex, was du nicht weißt, ich glaube, ich habe es dir nicht gesagt, ich habe es eben im Vorgespräch auch bewusst verheimlicht. Tatsächlich ist die Folge mit dir bei uns in den Top 5 mit drin, der meistgehörten Folgen. Die Menschen mögen unsere Folge. Das kann ich gar nicht nachvollziehen, aber freut mich natürlich. Die war doch schon Deswegen. so komisch und jeder findet sich da auch äh, drin wieder. Also jeder, der die Folge gehört hat, hat mich auch irgendwie darauf angesprochen. Du, ja. sag mal, das stimmt wirklich mit diesem äh, Gute-Laune-Berater. Das muss irgendwie jedes Projekt haben. Jeder hat so diesen Spaßvogel. Ja. <lacht> ja, absolut. Passt einfach. Ja. Ja. Das passt. Deswegen freue ich mich. Also wer es hören will, es war eine relativ Folge am Anfang noch. Ich glaube, Folge Nummer 11 oder sowas in dem Dreh muss das gewesen sein. Da warst du schon mal bei uns zu Gast. Und ähm, deswegen lädt man dich natürlich noch mal gerne ein, weil offenbar bist du ein Publikumsliebling mit deiner Art und deiner schönen Stimme, wie ich eben festgestellt habe. Und willst du dich trotzdem noch mal in zwei, drei Sätzen vorstellen, wer du bist? Nee, jetzt bin ich ganz rot geworden. Ähm, ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich noch mal vorbeikommen durfte, vorbeischauen durfte. Ich bin äh, Alex, mache von Haus aus MM-Berater, SAP-MM-Berater. Ähm, mache das Ganze jetzt auch schon vor oh, fünf, fünf Jährchen, fünfeinhalb Jahre. Genau, ich kenne euch beide auch schon ein bisschen länger, mit Oliver auch schon das eine oder andere Projekt zusammen gemacht. Bin 35 Jahre, lebe in Münster. Ja. Trink gerne Wein. Trink gerne Wein, genau, sonst wäre ich ja nicht hier. Also ich kann das nur noch mal wiederholen, ich bin kein Weinkenner, das habe ich beim letzten Mal schon erzählt. Aber ähm, wenn ich mich halt auf eine Variante eingeschossen habe, dann bin ich da auch immer ganz gerne dabei. Sagen wir es mal so. Und da jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, bevor Weihnachtszeit losgeht, haben wir ein passendes Getränk mitgebracht. Und ähm, tatsächlich habe ich das diesmal mitgebracht. Und es ist weiß, oh Wunder. <lacht> es ist weiß. Und es ist gar nicht so einfach, einen guten Wein in dieser Kategorie zu bekommen. Ich bin nur ein paar Läden durchbekommen. Es gibt entweder extrem billigen Fusel, den man kaufen kann. Ähm, ja, oder es gibt nicht entweder oder, es gibt einfach größtenteils wirklich nur sehr einfache Weine zu kaufen. Wir trinken, weil es Vorweihnachtszeit ist, natürlich ein Glühwein zusammen. 
Und den hast du bei Metzger gefunden, wie ich auf der Flasche gelesen habe. <lacht> der Glühvieh, genau. Als Vegetarier war ich bei Metzger und habe den Glühwein mitgebracht. So schaut's aus. Ich gehe da immer zum Metzger, um Glühwein zu kaufen. Also nee, den hast ähm, du jetzt nach Etikett gekauft oder, ähm, oder kanntest du den schon? Also ich, ich kannte ihn nicht. Äh, wir, okay. wir haben ihn gekauft, weil es war der Einzige, der kein, äh, zumindest von einer Preisklasse, kein Fusel war. Aber äh, ich hoffe, auch geschmacklich. Ich meine, Glühwein ist halt Glühwein. Ne? Der wird warm, der schmeckt irgendwie immer halbwegs ähnlich. Ja. ja. Ob er gut war, wissen wir morgen. Wenn wir, keine, wenn wir keine Kopfschmerzen haben morgen, dann äh, war er vermutlich äh, der etwas bessere. Ja. Oder ihr habt zu wenig getrunken. Das kann natürlich auch sein. Das kann auch sein. Also, wir haben eine Glühweinfolge, die zweite und ähm, was kein Zuhörer weiß, es gibt auch eine erste Glühweinfolge, die niemals veröffentlicht wurde. Ja, niemals. Die wird auch vermutlich niemals veröffentlicht werden. <lacht> ich habe sie heute nochmal geguckt, liegt auch auf dem Server. Äh, un ungeschnitten und unveröffentlicht. Lassen wir es dabei. Also, wir kommen wieder zurück zum Thema. Wir wollten eine zweite Runde machen zum Thema Beratertypen. In der letzten Runde hatten wir schon ein paar gute Laune-Berater. Oder wie du es eben schon mal erwähnt, ist irgendwie in jedem Projekt so ein, so ein Must-Have. Jemand, der einfach für eine gute Stimmung sorgt, der vielleicht auch dafür sorgt, dass das Projekt am Ende des Tages weitergeht. Weil jedes Projekt hat schwierige Phasen, wo es einfach mal stockt, wo man sagt, wo alle Seiten sagen, ey, wollen wir das ganze Ding nicht einfach begraben und nie wieder drüber sprechen. Das geht aber natürlich auch nicht. Das ist auch keine Option. Und solche Menschen können teils natürlich einfach helfen, dass das Thema auch einfach trotzdem weitergetrieben wird. Genau. Darüber hinaus, ähm, Alex äh, kennt es in unseren Projekten, ähm, war es teilweise auch leider äh, meine Aufgabe zu organisieren, Abendveranstaltungen, wo geht man mit der Beratertruppe abends essen, ähm, wer macht die Hotelreservierung. Solche Aufgaben fallen auch immer häufig in die Aufgabe eines PMOs. Wenn man so über PMOs spricht, ist man auch ganz schnell bei den Excel-Listen-Quälern, die den ganzen anderen Beratern dann auf den Keks gehen. Hier pflegt doch mal bitte dort die Excel-Liste noch und bereitet praktisch die Daten auf. Ich persönlich fand das immer nicht so, es war nie so meine Stärke, diese Excel aufzubereiten. Ich war immer lieber der, der Modulberater, der in seinen Modulen unterwegs war, mittlerweile auch in mehreren Modulen, weil man mal nicht über den Tellerrand geschaut äh, weil man mal über den Tellerrand geschaut hat. Es gibt genauso die Modulberater, die nicht über den Tellerrand schauen. Hat auch irgendwie jedes Projekt, ist aber dann in dem Modul, wo er unterwegs ist, eigentlich eine Koryphäe. Und ähm, wenn man dann so in Richtung der allabendlichen ähm, Teambesprechung, die dann ja mittlerweile sehr häufig nicht mehr vor Ort irgendwie im Projektraum abgehalten werden, sondern bei Teams, dann hat man immer so den, der jede Woche es schafft, etwas zu kritisieren. Also der findet immer das Haar in der Suppe. Und auch da gibt es wirklich schon teilweise Wetten auf, was ist es denn diese Woche. Diese Leute gibt es, diese Leute hat jedes Projekt und es macht einfach immer Spaß, ihnen zuzuhören. Also ich finde, jedes Projekt braucht solche Leute. Ja, und dann, dann gibt es halt den, der die Mannschaft zusammenhält. Und ja, da gibt es Zwei Rollen eigentlich, die ich da ja auch im Vorgespräch mit Alex sehr hervorheben möchte, wo wir noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen möchten. Das ist einmal der Solution-Architekt und einmal der Projektleiter. Ja, 
Ich freue mich drauf, dass wir das mal ein bisschen aufklären. Solution-Architekten hatten wir ja schon an der Stelle auch äh, in der Vergangenheit, äh, in der Folge und auch in der, als Gegenpart zum Projektleiter, dass beide Rollen super wichtig sind. Ich glaube, das ist auch noch nicht so ganz angekommen. Deswegen, ich bin super gespannt, ein bisschen mehr zu erfahren zu, der, zu den Themen. Danke dir, Oliver, für die Einleitung. Ja, vielen Dank, Olli. Ich, ich, also ich könnte gerne mal meine Gedanken gerade dazu teilen, die ich so habe. Vielleicht erstmal zum Solution-Architekten oder erstmal vorweg. Ich glaube auch da, da kann man nicht so pauschal sagen, so die, der Typ Solution-Architekt, sondern den Solution-Architekt, genau wie so wie ein Berater oder auch den Projektleiter, gibt es in vielen Nuancen. Ja, also in, es gibt mit Sicherheit auch eine gute Laune Solution-Architekten. Am Ende des Tages liegt es ja immer an dem Menschen, der das ausführt. Und was ist das für ein Typ? Ähm, aber ein Solution-Architekt oder ein Projektleiter ist halt eine definierte Rolle für so ein Projekt, die wir in der Regel brauchen. Ich habe jetzt aber auch schon gelernt, auch durch meine weiteren Stationen, den, ich kenne den Solution-Architekten, die Rolle des Solution-Architekten von unserem gemeinsamen Arbeitgeber, wo ich mit Oliver war. Ich habe den danach aber nicht zwingend wieder gesehen. Es gibt dann auch ich sag mal, ähm, Unternehmen, die keinen Solution-Architekten einsetzen die ihn, oder die ihn einfach anders nennen. Da ist dann der Solution-Architekt das, was wird dann da als PMO bezeichnet. So, also ich glaube, da gibt es keine hundertprozentige Definition dafür. Aber grundsätzlich aus meiner Sicht Solution-Architekt ähm, der, der zum einen dem Projektleiter echt den Rücken frei hält, also im Gegensatz zu einem PMO, so wie wir ihn in der letzten Folge besprochen haben, nicht nur äh, irgendwie ähm, Excel-Listen triggert und irgendwie alle Projektmitglieder antriggert, dass sie bitte ihre Aufgaben machen, äh, sondern ähm, der auch mal wirklich in, in Lenkungsausschüsse mit reingeht, der vielleicht noch ein bisschen fachlich tiefer am Thema ist und der vor allem bei Themen, in denen es gerade wirklich brennt, dann den Projektleiter unterstützt und auch den Berater unterstützt und sagt, hey, was ist hier genau dein Problem? Wo brauchst du Hilfe? Brauchen wir noch zusätzliche Leute? Brauchen wir hier noch einen Entwickler? Wo, wo knallt es gerade so? So habe ich den Solution-Architekten erlebt in meiner bisherigen Zeit, da wo es die gab und die auch wirklich mal wieder, die, die dann mal wieder sich an den Rechner setzen und auch mal irgendwie ins Customizing mit reingucken oder sich mal in, in, in Coding mit angucken und wirklich so ähm, eben wirklich noch so ein bisschen mehr Bindeglied sind dann zwischen Projektleitung und Berater und einfach ja, Feuerlöscher an der Stelle. Also ich glaube, das ist ein ganz guter Guter Begriff. Und ähm, ergänzend dazu vielleicht auch noch ähm, fachlich so ein bisschen die Fäden modulübergreifend ähm, zusammenhalten. Also unter S4HANA wird ja so der End-to-End-Prozess immer äh, stärker in den Fokus gerückt. Und wenn ich jetzt von der klassischen Modulberatung komme, habe ich natürlich auch dort schon sehr, sehr viele Schnittpunkte. Aber jemand, der so modulübergreifend weiß, was passiert fachlich, ähm, also das ist für mich so die Rolle, Solution-Architekt mit Michael, haben wir sie mhm. schon mal als ähm, internen Solution-Architekten, also auf Kundenseite mhm. aus Beratungssicht besprochen, aber auch auf ähm, Beratungssicht also, oder auf Beratungsseite ist es genau diese Position, die extrem wichtig ist, um auch ja, fachlich die, die Mannschaft nicht ent, zu ent, entgleisen zu lassen. Mhm. So. Und das finde ich interessant. Ich habe ja eine äh, da, wird mir, da werden mir die Projektleiter vielleicht jetzt, äh, werden mich nicht mögen an dieser Stelle. Aber ich, ich sage mal, im Architekten, es kommt ja nicht umsonst, nennt es Architekt, das ist der, der das Gesamtbild vor Augen hat, der weiß, wie das Haus am Ende des Tages ausschauen soll. 
und der die Abhängigkeiten untereinander, dem die bewusst sind und der von vornherein erkennt, wenn hier irgendwie etwas äh, schief läuft an der Stelle, dann werde ich an einer ganz anderen Stelle am Ende des Tages ein Riesenproblem haben, was mich also wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld kosten wird. Während der Projektleiter zu der Rolle kommen ja auch tatsächlich häufig vielleicht dann doch eher so die Rolle der Person annimmt, die in den, in den fachlichen Tiefen gar nicht so tief drin ist, die aber eher dafür sorgt, dass die Themen halt irgendwie in Zeit irgendwie, dass die Ergebnisse einfach da sind, dass das Projekt vorangetrieben wird, dass es zeitlich voranschreitet. Weniger, dass es inhaltlich sinnvoll ist, dass das Haus steht, dass es ein Dach hat und der Abschluss richtig angeschlossen ist, sondern eher, dass es einfach Hauptsache, dass es fertig wird. Daher sehe ich schon, den Solution Acting ist eine extrem wichtige Rolle an der Stelle an. Ja, so ein Beispiel, genau das, was du gerade sagst, ist halt, wir sitzen jetzt mal in einem Modul, wir überlegen uns im Einkaufen, wir würden gerne das und das und das einstellen. Und dann guckt der mit drauf und sagt, ja, aber wenn ihr das macht, hat das Auswirkungen nach dahin? Dann habt ihr schon mit FI gesprochen, habt ihr schon mit SD gesprochen, denkt da dran. Allein das, da jemanden zu haben, der sagt, ja, bitte macht nicht nur euer Eiris-Hübchen, sondern denkt daran, was, welche Auswirkungen hat das auf andere Bereiche? Ist das mit denen abgestimmt? Genau das, mhm. ne, dieses übergreifende Arbeiten, dieses Gesamtbild vor Augen zu haben und wirklich schnell zu wissen, modulabhängig, unabhängig, wo, ähm, wo habe ich irgendwie Einflüsse? Ne? Mhm. Mit welcher Veränderung habe ich vielleicht einen Einfluss in unserem Gesamtprozess an der Stelle? Ne? Und das ist so ähm, die Rolle und die entlastet natürlich den Projektleiter extrem, weil wenn der das auch noch machen würde, könnte er, würde er im Zweifelsfall mhm. irgendwie Budget aus den Augen verlieren oder seine eigentlichen Ziele, was du gerade schon mhm. sagst, ja. aus den Augen verlieren. Und, ne? und vielleicht sind es auch tatsächlich gar nicht die originellen Aufgaben eines Projektleiters, der, der viel stärker auf der zwischenmenschlichen Ebene unterwegs sein muss, als der Architekt, der halt wirklich, äh, sag mal, das Technische mit betrachten muss, der wissen muss, okay, der kennt die Abhängigkeiten, die technischen Abhängigkeiten untereinander, der weiß, was passiert, wenn hier, wenn bei A das ist, dann weiß ich, dass bei X Folgendes passieren wird, während der Projektleiter viel mehr auf der zwischenmenschlichen Ebene unterwegs sein muss, vermutlich. Der wissen muss, wer sitzt da eigentlich im Team, wie funktionieren die, bei wem muss ich vielleicht mal ein bisschen mehr auf die Finger schauen, dass der seine Ergebnisse rechtzeitig liefert oder überhaupt liefern kann, in was für abhängig, wer, wer steht eigentlich in welchen Abhängigkeiten. Und das finde ich interessant. Ich darf natürlich auch die Technik nicht vergessen, aber das glaube ich, meiner Meinung nach ist das bei einer Projektleitung tatsächlich ein entscheidender Punkt, aber ihr beiden, ihr habt viel mehr Projekte gemacht als ich im SAP-Umfeld. Deswegen äh, widersprecht ihr mir, stimmt ihr mir zu. Also ich finde die Trennung eigentlich mit ähm, ja, am besten, also die fachlich und der Projekt fachlich Solution Architekt, Projektleiter dann eher organisatorisch und ich habe tatsächlich in einigen Projekten den Projektleiter auch so als Art ja, Mentor wahrgenommen, der sowohl so ein bisschen die die Challenge hochgehalten hat. Ich bin in einige Projekte, genau wie Alex, glaube ich auch, als Junior eingestiegen. Und dann braucht man irgendwo immer eine Person, sei es der fachliche Mentor im Projekt oder aber auch ein Projektleiter, zu dem man einen gewissen Bezug hat, weil man halt noch nicht so die Projekte einschätzen kann, wie vielleicht jemand, der zehn Jahre dabei ist. Und dann sind diese, diese Fähigkeiten in einem Projektleiter eher die, sozialen Komponenten, wie geht er mit seinen ähm, Projektmitgliedern um? Und der zweite Punkt wäre halt die Organisation, das Budget in, irgendwie in Einklang zu bringen, das Ganze irgendwo im Lenkungsausschuss zu vertreten und 
aber auch zu wissen, wie harmoniert das Projekt an sich, also auf dieser sozialen Schiene. Ja, ja so ein bisschen auch gucken, funktionieren die entsprechenden Berater mit dem Gegenpart auf Kundenseite, funktionieren die Entwickler und die Berater zusammen. Das ist wirklich auch ein Thema, ne? wenn du da Leute im Projekt hast, die sich auch untereinander nicht können sollte ein Projektleiter da ein Näschen für haben ne? und das irgendwie ähm, mitbekommen. Und da hast du recht, Oliver, auch bei mir war das so, ne, als Junior angefangen, ich hatte einen relativ starken ähm, fachlichen Berater an meiner Seite, der mich da sehr viel gesteuert hat, aber ich hatte auch Projekte, wo dann einfach das, die Projektleitung so ein bisschen übernommen hat und dann ging es gar nicht mal so ums Fachliche, sondern wirklich eher darum, wie reagiert der Kunde, was erwartet der Kunde so und hat mir so ein bisschen aufgezeigt, okay, pass auf, so und so musst du mit diesem Kunden umgehen, weil die, ne, da müssen die Ergebnisse bis dann und dann da sein, dann ist das auch so und bitte in der Qualität so. Oder ist es so, ist es eben anders, ne? Also oder auch, auch, auch menschlich, ne? So ein bisschen, der, der, dann holt er einen erstmal ab, bevor du ins Projekt kommst und sagt dir, pass mal auf, das ist der Projektleiter auf Kundenseite, der tickt so und so und so. Das ist der Berater auf der Seite, der tickt so und so. Also wirklich erstmal völlig menschlich, gar nicht fachlich. Eher so, was sind das für Typen auf der anderen Seite? Und das finde ich immer sehr cool, wenn ich in ein Projekt komme, was vielleicht schon läuft und der Projektleiter kann mir erstmal erklären, okay, ja, der ne, tickt, so, dass man sofort so eine menschliche Einschätzung hat und das hilft einem ungemein weiter, weil sonst stehst du da und weißt, du kennst die Leute ja nicht. Du stellst dich vor und weißt überhaupt nicht, wer, wer ist denn das? Was, wie ist die Erwartung? Und das Hilft dann ungemein, wenn die sagen, ja, keine Ahnung, der ist ähm, total von sich überzeugt, weil er glaubt, er ist der größte SAP-Papst, so, so mal so ja. ganz O-Ton gesagt, ähm, oder ne, passt da ein bisschen auf, die sind alle schon lange mit SAP unterwegs. Pass auf, dass du immer irgendwie, also dass du da nicht unter die Räder kommst, so, ne? Vor allem, in, wenn du als Junior irgendwo reinkommst. Ähm, das ist auch ein, ein Punkt, den Projektleiter meiner Meinung nach machen sollte, machen nicht alle, weil bei Projektleitertypen gibt es eben auch unterschiedliche, finde ich. Aber das ist eigentlich eine Aufgabe, die er erfüllen sollte. Ich finde das so spannend, dass du das so, so reingibst, weil das zeigt für mich einmal mehr, dass IT und SAP-Projekte, wo SAP zählt ja irgendwie auch zu IT dazu, mitnichten sozusagen nur rein technische Projekte sind, sondern das ist ganz, ganz viel andere Ebenen dazu gibt, die auf, der, auf, der, auf dem Miteinander, auf dem Zwischenmenschlichen basieren. Natürlich musst du die Technik irgendwie kennen, kennen und können und verstehen und auch die Prozesse kennen und verstehen, mit denen du dazu hast, weil das sind sozusagen die Basics, das sind die Grundlagen, aber es gibt darüber noch eine ganz andere Ebene. Und das merke ich häufig in der Zusammenarbeit, wenn wir bei uns bei, sag mal, in, der, in der Personalberatung, bei der, wenn, wir, wenn wir Menschen neue Jobs vermitteln, ähm, dass ich merke, dass da wirklich so bei, bei Senior-Beratern, bei sehr erfahrenen Beratern, irgendwann diese Ebene dazukommt, diese Zwischenmenschliche. Die lernen die Technik irgendwann, die lernen die Prozesse. Und das Letzte, was sie lernen, was sie aber wirklich meiner Meinung nach unterscheidet zu einem echten Seniorberater, ist dieses Thema, wenn sie wissen, okay, es gibt auch Methodiken und ich arbeite in Tages mit Menschen zusammen und ich muss das irgendwie mit berücksichtigen, sozusagen die Beratungskompetenz sozusagen als dritte Säule dazu. Und das finde ich schon spannend. Persönlich für mich. Also ich glaube tatsächlich auch, ähm, man kann das teilweise sogar miteinander vergleichen. Also im, im Bewerbungsprozess hast du ja auch ein Onboarding. Wenn du irgendwo aus dem Unternehmen ausscheidest, hast du ein Offboarding. 
Und da ein Projekt ja auch eine gewisse Laufzeit von häufig mehr als einem Jahr hat, wo du dann eintrittst, also dein Onboarding irgendwo brauchst, ähm, da gehören für mich dann diese sozialen Komponenten definitiv mit dazu, aber auch das Offboarding, wie steuere ich, dass mein Berater wieder aus dem Projekt herausgeht. Also das sind für mich wirklich Skills, ähm, die ja sollte zumindest ein Projektleiter steuern können, weil wenn der Berater aus welchem Grund auch immer das Projekt verlässt, habe ich auch diesen Offboarding-Prozess, in dem ja mir ja Projekt-Know-how verloren geht, ob es auf Juniorenebene ist, weil er sich sehr lange in bestimmte Themen eingearbeitet hat oder wenn ich jemanden kenne, der das ganze Projekt begleitet hat und der geht kurz vor einem Go-Live aus dem Projekt, dann brauche ich ein sehr gutes Offboarding, weil ich mhm. auf diese Person unter Umständen nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer, zurückgreifen kann. Und da sind wieder diese sozialen ähm, Komponenten, wo man einfach aufpassen muss, wie man sich als Projektleiter auch darauf einlassen möchte. Und wie Alex schon gesagt hat, sowohl bei den Solution-Architekten als auch bei den Projektleitern gibt es so viele unterschiedliche Typen. Ja, wenn man auf sowas achtet, ich fand das immer besonders wichtig. Ich habe es positiv wie negativ ähm, in meiner Laufbahn erlebt. Ähm, in den meisten Fällen tatsächlich, Gott sei Dank, positiv. Da waren solche Prozesse immer irgendwo mit enthalten. Aber wenn das nicht gewesen wäre, wäre es, glaube ich, ja, schlecht bei mir angekommen. Ja. ja. Tatsächlich, wenn ich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke im Gespräch, so ja, Zusammenbau des Projektteams, worauf muss ein Projektleiter achten, ähm, habe ich eine ja, Erfahrung gemacht, nennen wir es mal Erfahrung. Ähm, da geht es um das Thema entwickelnde Berater. Es wurde etwas entwickelt, also es wurde jemand kurzfristig ins Projekt geholt, es wurde etwas entwickelt der halt kein klassischer Entwickler war, der war mehr so Berater mit Entwicklerkompetenzen. Das Ding ist entwickelt worden, ist aber nie zu 100% an den Start gegangen, weil es immer wieder Probleme gab. Und dieser ja, entwickelnde Berater hat dann aufgrund von ja, fehlendem Prozessverständnis, da gab es ganz, ganz viele Punkte, die einfach dazu geführt haben, um, und für mich halt auch das Bild nochmal geschärft haben, warum ich so nicht werden möchte, dass jemand mit wenig Prozessverständnis zum Kunden kommt, etwas entwickelt und wieder geht. Also so, ein, ich nenne es einfach mal Momentaufnahme. Und deswegen mein, ja, meine Haltung oftmals auch äh, darauf vielleicht auch zurückführen, zu führen als Meilenstein. Ähm, ich trenne das für mich ganz bewusst. Äh, und da würde ich gerne auch nochmal so den Ball an Alex abgeben. Welche Erfahrung hast du denn mit entwickelnden Beratern gemacht? Ja, das ist ja eigentlich auch wieder ein, ein, ein Typ, ne? Beratertyp so ein bisschen, weil das sind so Charaktere. Also man kann jetzt auch nochmal grundsätzlich die Entwickler mit ins Boot holen, nicht nur die entwickelnden Berater. Entwickler sind auch so, 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 die sind so in ihrer Welt, die machen das ja, weil sie es wollen, weil sie ja gut drin sind, weil sie Abab-Coding, weil sie da Bock drauf haben. Bei mir ist genau das Gegenteil, ich möchte das nicht. Ich bin eher so, ich möchte lieber über Prozesse sprechen, ich kann customizen, ich kann den Standard abbilden nach Möglichkeit und wenn es dann doch in die Entwicklung gehen, geht, dann hole ich mir dafür jemanden ins Boot, der entwickeln kann, so, denn dessen Expertise das dann ist. Es gibt aber eben diese, diese Twitter- so, die, das ist dann der entwickelnde Berater, was Olli gerade schon gesagt hat. 
Ähm, das hat so, ja, so, so Vor- und Nachteile, sage ich mal. Genau wie Olli auch gerade schon sagte, mit den Prozessverständnissen. Also man kann da jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt so Extreme. Denn der Nachteil eines entwickelnden Beraters ist, erster, ähm, ich habe ja gerade gesagt, ich bin jemand, der versucht, bei SAP viel im Standard abzubilden nach Möglichkeit, um eben das System nicht, möglichst nicht zu verbiegen. SAP bietet viele gute Standardmöglichkeiten für, ich sag mal, Standardprozesse. Ein Entwickler geht vielleicht gar nicht so weit und prüft, ob das im Standard geht, sondern ja, da kann ich ja mal eben schnell zwei, drei Zeilen Code schreiben und dann läuft das. So, ne? Das ist so dieses, die Gefahr. Ne? Dann geht er natürlich zum Kunden und sagt, pass mal auf, du hast jetzt, der Knopf ist jetzt rosa und nicht mehr grün und dann hast du noch die Funktion, habe ich dir mal eben schnell gebaut. Kunde ist zufrieden für den Moment. Gleichzeitig wird aber auch irgendwie das System natürlich, ich sage jetzt mal, verbogen wieder irgendwo, wo es vielleicht gar nicht verbogen werden muss. Das heißt, sie haben so gar nicht den Ansatz, überhaupt zu versuchen, das System so zu nehmen, wie die SAP es ausliefert. Dazu kommt eben mangelndes Prozessverständnis. Auch da gibt es auf jeden Fall, ich habe schon Entwickler gehabt, wo ich gesagt habe, jo, die kannst du auch in eine Beratung schicken, weil die verstehen das, die wollen das wissen, wenn ich mit denen dann zusammenarbeite und erkläre, pass mal auf, ich brauche hier eine Entwicklung, weil das geht im Standard nicht, dann versuche ich immer, den Entwickler abzuholen und sage, okay, pass auf, der Prozess startet da, kommt aus dem SD in Auftrag, keine Ahnung, der erzeugt irgendwie ähm, eine Bestellanforderung und so weiter und so fort. So geht es weiter. Ich erkläre ihm den ganzen Prozess und dann merkst du daran schon, hören die dir zu, wollen die das wissen oder wollen die das nicht wissen? So, dann hast du schon so äh, eben so, 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 so ein bisschen den, den Riecher dafür, ähm, interessieren die sich dafür oder wollen die eigentlich nur Coding schreiben? So. Und dieses Prozessverständnis, diese Erklärung zu verstehen, wo geht's, wo komme ich her, her, wo möchte ich hin mit diesem Prozess, das hat so dieser, dieser entwickelnde Berater erstmal nicht, weil der, wie gesagt, einfach nur sieht, okay, ich habe das hier, ich, ich schreibe mir das schnell mal eben runter und dann ist es gut. Und ob sich das beißt oder nicht mit vorherigen Prozessen, ähm, ob das dann wirklich immer abgewogen wird, weiß ich nicht so genau. Also ich, ich will das gar nicht sagen, dass es das so grundsätzlich schlecht ist. Ich glaube aber, dass die Trennung zwischen Beratern und Entwicklern schon ganz bewusst ist. Zumal dazu kommt einfach auch, dass ein Berater ja sich eigentlich auch dadurch auszeichnet, dass er ja eben den Kontakt zum Kunden hat, ja, also viel mit dem Kunden ins Gespräch geht, Workshops plant, irgendwie so. Wenn man sich jetzt einen Entwickler anguckt, ist es eben nicht sein Mädchen. Und wenn man jetzt sagt, ja, lieber Entwickler, fahr du doch mal dahin und mach mal da ein bisschen Beratung, dann sagt er auch erstmal, puh, gib mir doch erstmal Soft Skills oder so, damit ich das überhaupt umsetzen kann. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass das Thema äh, der entwickelnde Berater, ähm, wie du schon sagst, es gibt gute, äh, ähm, gute Berater, die auch entwickeln können, die vielleicht ähm, mal irgendwie zwei Zeilen Code selber machen, ähm, wenn, Frage, sie, ja. wenn sie notwendig sind, ähm, sich aber eher auf äh, den Prozess und den Standard fokussieren. Es gibt aber auch das andere Extrem und das ist, glaube ich, das, was bei, bei uns beiden so ein bisschen negativ ankommt, die, die dann sagen, ja, äh, ich soll dich zwar beraten, ähm, bau dir die Welt aber, wie sie dir gefällt, in einer Standardsoftware. Mhm. Und ähm, das sind so, glaube ich, die beiden Extreme, die man da hervorheben muss. Äh, was mich an der Stelle interessieren würde, weil wir jetzt ja durch unsere Erfahrung vielleicht schon so ein bisschen äh, belastet sind, wie das denn unsere ja, äh, Zuhörer einfach sehen, äh, da gerne auch mal unter die Folge äh, ein 
ja, Post. Ähm, wie seht ihr das? Gerne auch per Nachricht an uns auf den bekannten Kanälen. Mich würde es freuen, wenn da irgendwie auch nochmal ein paar andere Meinungen oder auch Erfahrungen aus eurem ja, Berufsalltag äh, bei uns aufschlagen. Vielleicht machen wir dann nochmal eine dritte Folge bei Weißwein, Rotwein. Äh, ja, der Rotwein wäre es, Weißwein und Glühwein hatten wir schon. Ähm, wäre für mich super interessant, mal so querbeet zu hören, was so die Meinung dazu ist. Ich finde es auch eine super spannende Diskussion, weil ihr habt beide ja viele Punkte ange angesprochen. Ich merke es bei uns einfach im, im Recruiting, dass es einfach da Unterschiede gibt zwischen den auch ähm, unseren, meinen Auftraggebern, die mich fragen, ähm, sag mal, bei, bei Recruiting-Fragen anfragen. Und ähm, es gibt da Unternehmen, die sagen, ähm, die haben eine ganz klare Haltung, dass die sagen, die, die SAP-Abteilung oder die IT-Abteilung ist im Prinzip Sparringspartner für den Fachbereich. Die sagen, die sind, ähm, die, ähm, sind ähm, unterstützen den Fachbereich in ihrem Geschäft, weil SAP im Stand schon viel Gutes kann einfach an der Stelle. Und die hinterfragen die aktuelle Art und Weise, wie sie derzeit arbeiten und überlegen, ob man das nicht vielleicht und IT-gestützt, SAP-gestützt im Standard vielleicht besser, effizienter, schneller, kostengünstiger, wie auch immer machen kann. Und da finde ich einfach spannend, dass da, dass der SAP-Berater durchaus auch oder von der Haltung her eine Innovation im Unternehmen antreiben kann, wenn er, wenn er ähm, die Möglichkeit bekommt, wenn das gewollt ist im, mhm. im, im, im Betrieb. Ähm, das ist natürlich dann schwierig, wenn ich sage, weißt du was, ähm, Nee, ich entwickle euch die, die Sachen gerade so wie diesen verqueren Prozess, den wir gerade haben hier, den entwickle ich einfach mal auf diesem Standardsystem. Das wird dann immer schwierig, weil das ist keine echte Innovation da. Dann machen wir den Standard, den wir gerade haben, den Status Quo, den gießen wir im, im Grunde sozusagen in, in, in Blei, wie sagt man, in, in unseren SAP-System, was natürlich Quatsch ist. Weil mein, die, die SAP, die macht ja nicht, die hat sich ja schon viel Gedanken gemacht an den Stellen. Und ähm, hier und da kann man sich über hinterfragen und Gedanken machen, aber da, da kommen gerade viele Punkte raus an diesem Punkt der entwickelnden Berater. Ich sehe es auch kritisch persönlich. Ich verstehe, dass ein SAP-Berater auch ein technisches Verständnis mitbringen muss. Ich glaube, am Ende des Tages ist es immer noch IT-Projekte auch, ja. Aber ähm, ich glaube nicht, dass man bis zur letzten Konsequenz alles dann umsetzen und entwickeln muss und sagt, ich mache das mal schnell für euch. Mhm. Ah, Finde ich spannend. Ja. Ist eben die Gefahr, ne, dass man eben darauf abgleist. Ne? Also ich, ich Horrorvorstellungen sind immer so, so Geschichten, wo man dann hört, ja gut, wir haben uns einfach unser altes System in SAP nachbauen lassen. Genau. So, ne? ja. also, wo du sagst, okay, ja, why? Warum, warum braucht ihr jetzt SAP? Also dafür habt ihr SAP jetzt gebraucht. Ja, dann, so, ne? also, dann bleibt doch bei eurem alten, was vermutlich günstiger sein wird. <lacht> ja, so, ne? Und dann fragst du aber auch, okay, wer, wo war denn da bitte die Beratung an der Stelle? Ne? Also ja. wer, wer Nee. Ähm, ja. da, das ist eben das, wo ich sage, da muss eigentlich ein Berater hin, der dann sagt, nee, mhm. es gibt Prozesse, die sind standardisiert, die sind gut und da ja. gibt es Best Practices zu, probiert es mal aus und wenn dann mal irgendwo noch eine Kleinigkeit ist, kann man da immer drüber sprechen, aber ja. so, so, so ganzheitliche Prozesse verquer im System ins System reinzuboxen, ja, schwierig. Ja. Also dann dann, dann ist, fehlt da halt gänzlich die Beratungsleistung einfach. Und die, die Gefahr läuft halt eher raus, wenn du jemanden hast, der wirklich nur 
technisch schnell eine Lösung sucht und sagt, ich bin im Coding so schnell, machen wir eben. Ja, und da bin ich voll bei dir. Ich glaube, in Zukunft muss der SAP-Berater den Beraterteil in seinem Jobtitel wieder ernster nehmen auch. Zu sagen, ich bin wirklich Berater. Ich bin nicht nur technischer Umsetzer eurer Anforderungen, sondern ich bin wirklich Berater. Und ich verstehe, was ihr macht. Also und das, Frage. das ist, glaube ich, genau der Ansatz, wenn, wenn so, gibt es ja viele Kunden, die von irgendeiner Software auf SAP wechseln, ähm, dieser Ansatz, ja, das Altsystem, ähm, da hatten wir den und den Prozess, wie sieht der denn in SAP aus? Und klar kann ich mir als Berater darüber Gedanken machen, wie sieht der denn in SAP aus? Oder ich entweder kann ich selber entwickeln oder habe einen Entwickler zur Hand, der ich genau runterschreibe, wie der Prozess im Altsystem aussah und sage, hier, map mir den und setzt den so um. Und da ist es für mich ganz wichtig, diese, äh, diese Trennung auch zu haben, um gar nicht in die Gefahr zu laufen, zu sagen, ey, ist mir eigentlich egal, was SAP da bietet. Ähm, ich setze das jetzt so um, wie es umzusetzen ist und damit sind wir eigentlich bei einem ja für so Projekte meiner Meinung nach ganz wichtigen Punkt. Ähm, es muss sowohl ähm, erstmal in dem Beratungsteam, was äh, vor Ort beim Kunden ist, passen. Ähm, die müssen sich für durchgängige Prozesse irgendwie einig sein, aber auch diese ganzen unterschiedlichen Typen, die wir jetzt über die zwei Folgen auch kennengelernt haben, die ja äh, müssen auch zum Kunden passen. Also Sprichwort, jeder Topf hat einen Deckel. Äh, absolut, absolut. Und immer wieder ist ein Bock dazwischen. Ja, auch das gibt es, äh, der keinen Deckel hat. Also ich ähm, finde es für Projekte wahnsinnig wichtig, dass man auch als Berater zum Kunden passt, zu den Kundenanforderungen, um es einfach ja, bestmöglich dann auch in die SAP-Lösung zu mappen. Ja. Das stimmt absolut. Ja, da sagst du was, ja. Das machen wir auch bei unserem Recruiting, weil jeder, ja, jeder Topf hat den Deckel. <lacht> Absolut. Und irgendwo hat auch, haben auch viele Typen ihre Berechtigung an der Stelle, würde ich sagen. Das wird natürlich niemals funktionieren, dass ich sagen kann, ich kann jetzt nur auf Typen achten. In der Regel haben wir ja gar nicht, hast ja gar nicht, um so ein Projekt zu besetzen, die große Auswahl zu sagen, ja gut, ich kann jetzt der das ist jetzt hier der Grumpy, den kann ich da jetzt nicht reinsetzen, weil die sind da alle fröhlich. Ja, ja. Ähm, ich habe hier zehn gute Launeberater, nehme ich einen davon. Ja, am Ende des Tages, das haben wir in der ersten Folge auch schon gesagt, wird erstmal nach Fachlichkeit geprüft und dann entwickelt sich das ja auch in so eine Projektlaufzeit. So Entweder merken die Leute, jo, wir können gut miteinander, funktioniert oder eben nicht. So, und dann kann es halt schon nochmal später zu einer zu einem Wechsel im Projekt kommen, zu einzelnen Mitgliedern, wie auch immer. Ne? Also das ist dann wieder, dann sind wir wieder beim Projektleiter, der eben acht, da so ein bisschen darauf achten muss, ist die Harmonie da? Und ähm, ja, genauso. Ich meine, das wäre noch, das wäre eigentlich auch noch ein eigenes Thema. Man muss natürlich auch so ein bisschen gucken, wen hat man denn da auf der anderen Seite? Ne? Was sind das für, für, wie sind die Charaktere auf der anderen Seite? Das habe ich vorhin schon mal kurz angerissen mit dem, wenn er, ich finde das immer schön, wenn, gut, bei einem neuen Projekt schwierig, da lernen wir alle erst kennen wenn man in ein Projekt reinkommt, was schon läuft, wenn ich erstmal so einen, so einen Überblick bekomme, was sind das für Typen auf der anderen Seite? Ne? Ist der, ne, hält, hält er sich für den SAP-Gott, wie auch immer? Wo, was kommt so auf mich zu, rein, rein menschlich? Ähm, 
Und dann kann man jetzt auch gucken, was ist denn überhaupt so auf der anderen Seite auch jetzt bei uns als Berater sind natürlich die, ich sag mal, die direkten Gegenparts ja in der Regel die Key-User auf Kundenseite, die in irgendeiner Form ins Projekt gestellt werden. Auch, der, auch, auch Kundenseite wird ja ein Projekt gestafft, wird gesagt, okay, das ist unser Projektleiter, das ist unser Vertriebs-Key-User, das ist unser Einkaufs-Key-User oder eben mehrere, je nachdem, wie groß das Projekt ist. Und ähm, ja, auch da, ich sag mal, gibt es Dinge, auf die man achten sollte oder achten, wenn es dann geht überhaupt, achten sollte, dass man da eben die, das richtige Stuffing hat, damit auch das Projekt irgendwie gut läuft. Ne? Also ich ich weiß nicht, ob wir, das, ob wir das zeitlich jetzt noch groß anreißen können, aber ähm, so in die Richtung, wie sind die, wie, wie ticken so, wie ticken so Key-User? Ne? Haben, die, haben die Bock da drauf? Kriegen die die Zeit fürs Projekt? So diese ganze Thematik, ne? das ist nochmal ein riesiges Thema, wo man auch sagen kann, da, ähm, was sind das für Typen? So auch da in die Richtung. Ich glaube, es wird auf eine dritte Folge hinauslaufen. Alex, wenn ich auf die Uhr schaue, wird es auf eine dritte Folge hinauslaufen. Ja, ja, ich wollte es immer so grob anreißen. Aber es ist super wichtig. Das nennt man Teaser. Ja, das nennt man Teaser. Ein Cliffhanger. Ja, genau. Ja, also um das rund zu machen, ich sehe das genauso wie du, Alex. Am Anfang des Projektes hast du einfach noch kein Gefühl dafür ähm, aus Beratungssicht, wer wartet am anderen Ende äh, beim Kunden auf dich, um das Person für Person irgendwie zu staffen. Ähm, ich finde da immer ganz wichtig, äh, dass der Berater halt sich auch auf unterschiedliche Charaktere einlassen kann und nicht so sein. 0815 ähm, habe ich schon hundertmal so gemacht, immer wieder abspielt. Das kann vielleicht bei 50 Prozent des Gegenübers passen, aber die anderen 50 Prozent geraten dabei irgendwie ins Hintertreffen. Und ich finde, um einen guten Prozess zu designen, und ich finde, das Prozess ist immer noch irgendwie so, äh, das Projektgeschäft ist immer noch so ein Geben und Nehmen. Um das wirklich gut umzusetzen, musst du äh, sowohl den Key-User abholen als Berater, aber auch äh, ja, mitnehmen auf die Reise in eine neue äh, Softwareumgebung, wenn du jetzt bei einem klassischen Implementierungsprojekt bist, aber auch bei Prozessveränderungen. Da bist du als Berater derjenige, der überzeugen muss. Und wenn du nicht überzeugend rüberkommst, dann ähm, ja, sind die Prozesse, die du rüberbringen willst, vielleicht auch nicht die, die akzeptiert werden. Und dann wird es halt auf der Reise, egal wohin man sich bewegt, relativ schwierig. Das ist halt ja die Typfrage. Von daher finde ich das Thema durchaus wichtig und auch ernst zu nehmen im Projektstuffing. Ja. ja. Auch schon bei wow. der Projektplanung, also auch von, von vornherein. Also es ist wirklich... Auch, es sind alles so Themen, da haben wir schon mal ansatzweise drüber gesprochen. Der, der gute Launeberater ähm, ist halt gut für Leute, die vielleicht eher unsicher sind. Auf der anderen Seite, die sagen, hm, ne, der kann Leute gut abholen, einfangen, sagen, hey, das ist was Gutes, was wir machen. Der, ähm, der, dann gibt es aber vielleicht auf der anderen Seite Leute, die einfach schon richtig Skill auch haben oder wissen, was sie wollen. Da darfst du dann vielleicht nicht unbedingt den unsicheren Junior hinschicken. So, so die Einfach nur mal so 
ganz grob, das sind so Sachen, die einfach passen müssen ne? Beim, bei der Besetzung auf beiden Seiten. Ja. Ich sehe, wir könnten noch sehr lange drüber weitersprechen und wir haben auch sogar die nächsten mindestens zwei Folgen, glaube ich, anskizziert an der Stelle, äh, über die man nochmal tiefer sprechen könnte. Äh, entweder bei dem ja, Rotwein. Doch, der Rotwein steht noch an Rosé. Zur Not könnte man noch ein Rosé auspacken. Wenn man ja. mal so <lacht> wir haben auch schon mal Bier getrunken. Nee, Geht ich gucke auf die Uhr. Wir nähern uns dem Ende. Ich danke dir echt vielmals, Alex, dass du wieder teilgenommen hast bei uns. Es hat echt Spaß gemacht, deine Eindrücke mitzubekommen, deine Meinung einzuholen an der Stelle. Und ich weiß ja auch, dass es den Zuhörern letztes Mal äh, Spaß äh, gemacht hat, uns äh, zuzuhören. Deswegen würde ich sagen, an dieser Stelle, ähm, wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt ähm, zu den Themen, die wir gerade gesprochen haben oder empört aufschreit und sagt, was haben die denn da erzählt, das sehe ich ja komplett anders. Äh, natürlich ist es gut, dass ich entwickelnder Berater bin, ähm, weil aus folgenden Gründen, gibt uns das gerne mit. Wir nehmen das auf. Wir werden das auch wieder thematisieren, wenn wir da Meinungen bekommen, weil wir, wir stellen uns dem Feedback, natürlich. Vielleicht laden wir euch sogar ein, um auch mal selbst Stellung nehmen zu können. Aber ich würde dann sagen, an dieser Stelle beenden wir erstmal die Aufnahme, diese Folge, weil wir haben schon ein bisschen was mitbekommen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein, dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcast bewerten kann.